0: Una vez más es cracks.la Diagonal Ángeles. Consulta a tu médico.
1: Tu éxito o fracaso no depende de la competencia. No depende de que lo hiciste más rápido que todo lo demás. Sí, depende de que lo estás haciendo bien, de que tus clientes estás contentos, de que tienes un buen equipo. Moviéndose en la dirección correcta, en mi opinión, es el mejor approach.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a alguien muy especial. Él es Ariel Poller. Ariel es un inversionista ángel venezolano viviendo en Silicon Valley. En los años 90, Ariel fundó iPro, que era la primera empresa de analítica web y también fundó Topica, la primera plataforma del web para email newsletters. Desde entonces, Ariel ha sido miembro del consejo de algunas de las empresas más exitosas de las últimas décadas, como Link Exchange, StumbleUpon, Odios, Strava, Freedom Financial y Returnly, entre muchas otras. Entre sus más de 120 inversiones en tecnología se encuentran AdMob, Brightroll, SlideShare, Optimizely, CornerShop, VivaReal, Flixster, Clearbit, Homelight, Thumbtack y AngelList. Así que como pueden ver su experiencia es prácticamente infinita. Estudió matemáticas en MIT y tiene un MBA de la Universidad de Stanford y más recientemente ha desarrollado un enfoque muy particular en Human Augmentation e hipnoterapia. Ariel y yo hoy hablamos sobre su proceso para tomar decisiones de inversión, del cuestionamiento a nuestros modelos mentales y de cómo la tecnología impactará el futuro de las capacidades humanas. Vamos a mi entrevista con Ariel Poller. Ariel, Qué bueno conectar contigo otra vez. Hace muchos años que fue la primera vez que estuvimos en contacto. Eh, de hecho, me tocó picharte en algún momento. Este, tengo algunas preguntas para ti sobre eh, que, ese Ajá. tipo de situaciones. Ya desde un, un punto de vista donde no hay eh, conflictos de interés, por decirlo así. Muchas gracias por tomarte tiempo. No,
1: no. Un placer. Eh, gracias por la oportunidad.
0: Ariel, eh, algo que, eh, digo, tienes... Años y años, más de 25 años de experiencia invirtiendo en Silicon Valley eh, con un gran porcentaje de bateo, por decirlo así, eh, como emprendedor, como inversionista y ahora como esta persona que tiene un interés particular en crear superhéroes, superhombres. Pero antes de entrarle a eso, me interesó muchísimo que te definas a ti como un adicto al foiling. Eh, ¿Cómo llegas al foiling? ¿Cómo llegó
1: al foiling? Eh, mira, yo... De joven era velerista, me gustaba mucho navegar y por muchos años navegué diferentes veleros y eh, hace como 15 años descubrí kitesurfing y empecé a hacer kitesurfing eh, y hace como, no me acuerdo, 5 o 7 años eh, empezamos a, a usar en vez de tablas de surf que van sobre el agua se empezaron a usar tablas que tenían un foil por debajo para, para hacer kite. Y como son mucho más eficientes, las empezamos a usar en eh, un pequeño background. Es en San Francisco, donde yo navegaba. Es una de las zonas más activas para hacer carreras de kite. El club San Francisco Yard Club es pionero en eso. entonces y, la, y es una clase abierta. Vas con el equipo que tú quieres. Y a medida que iba progresando el equipo, la gente usaba mejor equipo. Bueno, resultó que el foil era muchísimo más rápido que los otros equipos. Yo como no era muy bueno, dije, oye, esta es mi única oportunidad de competir con los campeones aquí, me voy a montar en un foil. Me monté un foil y bueno, me encantó. Lo otro es que va flotando por encima del agua, entonces no tienes el, el chop, no te va pegando y, y es mucho como hacer powder skiing o powder snowboarding. Empecé a hacer eso y a competir y, bueno, me, me enganché, digamos. Eh, y por varios años lo único que hacía era foiling en kite. Pero hace unos años eh, empezamos a poner los foils debajo de la tabla de surf. Y yo ahorita vivo enfrente en, la, en Stinson Beach frente a un break, un break de bolinas, donde hacemos surf. Y antes mi única queja era que el break aquí no es muy grande, es una olita pequeña, mediana. Entonces no era demasiado, digamos, emocionante. Pero una vez que le pones el foil a la tabla de surf, te montas en la ola y aunque la ola sea mediana, vas mucho más rápido y nos montamos varios en la ola y nos cruzamos. Y, wow, esto me gusta inclusive más que el kite, porque en general el surf me gusta más que el kite. Y en el último año ha evolucionado y ahorita tenemos a lo que se llaman los wings. Entonces ahorita agarramos como una velita que se agarra con la mano, sin cuerdas, la usamos para meternos en la ola. Y una vez que estás en la ola, la, 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 la llevas por detrás tuyo y estás esurfeando. Entonces, digo es foil porque son muchos tipos de foils Kite foil, es surf foil, es wing foil. Así que en eso anda
0: Nunca había visto, o, y lo voy a investigar esto del wing. Yo digo, no sé si viste y seguramente lo viste, el documental de Laird Hamilton de Catch Every Wave. Sí, sí, es sí. buenísimo y bueno, pues habla como... Parece que ellos inventaron el foil, el big wave surfing, big wave sí, foiling. Sí. Eh, fascinante, ¿no? Y ahorita tú lo que me estás diciendo es que estás haciendo surfing en, con foil en ¿no? olas chicas y ahora usando este wing, nunca lo había visto, lo voy a investigar. ¿Qué es lo que te da a ti hacer este tipo de deportes?
1: Mira, son varias cosas. Un componente, y, y eso me lo recordó hace varios días, eh, eh, Estábamos, un componente muy importante es el aspecto social. Tengo mucha suerte de que eh, tengo un, varios amigos que les gusta mucho hacer esto y que viven más o menos cerca y entonces lo hacemos juntos. Y ya sea cuando hacíamos las competencias de, 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 de kite foil, era antes o después o cruzándonos, un, un componente social muy fuerte. Y ahorita, justo hace unos días, estábamos varios en las olas y nos cruzábamos y un amigo vino con un drone. Y después compartió el video de, 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 la, de la surfeada y, y se aprecia, digamos, que estamos haciéndolo juntos. Entonces el aspecto social para mí es muy bueno y también me gusta mucho que la mayoría de mis amigos con los que surfeo y cachurfeo no son los con los que trabajo. No es Silicon Valley Crowd, sino es un, un grupo de gente completamente distinto y gente para quienes eh, viven para estar en el agua. Entonces, para mí, eh, socialmente, es muy, eh, 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 muy poderoso. Por otro lado, eh, es como una meditación. Me meto en el agua, me enfoco, ya sea en el kite, o en el surf, o en el foil, y puedo desconectarme del, del resto de, del mundo y, y siento que me da muchas, eh, mentalmente, es algo como eh, que me da, digamos, me centra. Sobre todo la parte cuando es más, challenging, cuando estás en la carrera con el foil, porque si te pones a pensar en otra cosa, te caes. Es un poquito, lo siento un poquito, a mí me gusta hacer un poco de mountain biking. Y cuando estás en un trail complicado, single track, si te distraes, te caes, porque es que tienes que estar todo all in. Y eso me gusta mucho, que tengo que estar enfocado y, y olvidándome de todas las otras cosas.
0: Me parece súper interesante eso que dices, porque... Estuve explorando tu blog, este que tuviste en Blogger de 2008 a 2015, mm, cosas interesantísimas, sí. mucho alrededor de tu experiencia tanto familiar, pero mucho alrededor de la vela. Y me gustaría tocar en algunas de las filosofías que expones en tus posts, ¿no? Y una de ellas es este concepto que tienes de planear con el lado izquierdo, pero ejecutar con el lado derecho. Es, es flow, básicamente. Cuéntame un poco si eso es lo que te sucede cuando estás en, el, en la bici de montaña o en el foil, en el que tal vez ya viste toda la técnica y, y, y entrenaste y practicaste, pero en el momento de actuar simplemente tienes que soltar.
1: Sí, es algo que yo creo que el, la gente que, que, que obtiene altos niveles de, de ejecución en cualquier cosa te, te va a decir que... Eh, uno, la mejor ejecución se hace sin pensarlo, se hace con mucha preparación, pero eh, sobre todo en actividades en las que el tiempo, en la, la reacción es importante. Eh, si te pones a pensarlo, eh, la parte de tu cerebro takes over y no fluye y lo, lo haces malo, lo haces subóptimamente, pero si lo has practicado, lo has pensado, lo has visualizado y llega el momento y lo no dejas que simplemente ocurra, esa es la forma en, en la que, digamos, eh, los músculos te cobran. Eh, un, un ejemplo muy interesante es cuando uno está aprendiendo a foil, uno va por encima del agua y lo controla con el peso para no o, o ir muy alto o muy bajo. Pero los controles son de microsegundos. Es imposible pensarlo. En el momento que uno piensa, voy muy alto, voy muy bajo, ya. Re... Entonces, <risa> cuando uno está aprendiendo, uno va para arriba, para abajo, para arriba, abajo, y te cae, te cae, te cae. Y sin pensarlo, tu cuerpo... Tu subconsciente es como un muscle memory, aprende a corregir y lo hace solo. Llega un momento que es instintivo. Y eso, pero eso lo, lo logra todo el mundo. Todo el mundo aprende a hacer eso. A, a algunos le tardará dos días, algunos le tardará dos semanas, pero lo aprende. Y eso es lo que yo creo que uno, si uno logra ejecutar la mayoría de las cosas de la vida así, en las que uno llega a, a que, digamos, el, el cuerpo lo haga porque lo aprendió, pero en el momento no lo estás sobreanalizando. Así es como, como fluye mejor y como le da, te da más satisfacción, yo creo.
0: Ariel, ¿llevas este concepto a aspectos de tu vida que no son deportivos, por decirlo así, donde no estás hablando de muscle memory, o de, de, de memoria muscular, sino simplemente de acciones eh, que parecerían instintivas, como tú lo estás diciendo, en inversión, en trabajo?
1: Sí, de, definitivamente eh en el área profesional o en el área interpersonal yo he encontrado y creo que también hay mucha investigación que apoya esto, que eh, la intuición es muy poderosa y sobre todo intuición basada en, en experiencias relacionadas y, y en preparación y cuando algo lo siento como que se siente mmm, esta persona no se siente bien como un po posible colaborador o empleado o este negocio no se siente bien eh, siento que en la mayoría de los casos este, eh, hay algo ahí, eh, como que el, mi subconsciente a, eh, está identificando cosas que yo todavía no lo puedo racionalizar y, y que tienes que tener cuidado con racionalizarlo, porque tú, uno, digamos que uno crea la realidad que uno quiere no Ese, ese es otro, otro tema muy interesante. ¿Uno ve lo que quiere ver o lo que espera ver?
0: Tienes un post que quería tocar, uno ve lo que quiere ver, ¿no? Como dicen, el que es martillo lo único que ve son clavos.
1: Exacto. Eh, y, y si a veces tienes una intuición de que algo no está bien, pero intelectualmente lo quieres hacer, le vas a encontrar las mil razones por, la, por las cuales sí está bien pero si hay algo adentro que me dice que no está bien, yo trato de tener extra cuidado y no convencerme a mí mismo de que no debería ser así.
0: Sí, quería ahondar un poco en eso porque, claro, está el confirmation bias, ¿no? Sesgo de confirmación en el que si lo quieres hacer, puedes tal vez hasta negar todas las eh, mm. pruebas de que no lo deberías de sí. hacer. ¿Cómo...? ¿Cómo mantienes esa conciencia en los modelos mentales que tal vez estás usando para tomar tus decisiones? Eh, ¿Tienes algún tipo de práctica que te lleve a cuestionarte, a jugar tu propio abogado del diablo?
1: Mira, eh, lo que yo he encontrado para eso, lo más útil es, son personas con las que puedo confiar y con las que puedo, eh, digamos, bounce o rebotar los conceptos. Si de repente siento que, algo no está bien, o si sí está bien, o sea, quiero hacer algo y estoy como. Bueno, lo otro que debería decir para tomar un paso atrás es que el hecho de que siga mi intuición no quiere decir que tome la decisión rápidamente y, y a veces prematuramente. Creo que hay que combinar esas dos cosas, sobre todo para decisiones importantes eh, y decisiones que importan, entonces, eh, que, que, que implique, impactan a gente. Entonces, suponte que tengo, tengo una intuición con esta persona de que no va a funcionar bien la cosa. Entonces, lo más útil es, bueno, déjame hablar con algunos amigos, hablar con otras personas, puede que los conozcan, lo conozca, que me challenge, que me empujen, que ellos actúen como, digamos, el abogado del diablo. Y a veces me ayudan a decir, oye, pero ¿tú no crees que quizás lo estás diciendo porque tienes este bias o porque no te gusta esto o porque tuviste una mala experiencia con una persona similar y de verdad... Y eso es lo que he encontrado que, que, que me ayuda más a mí. Eh, sí, definitivamente discutirlo a veces con mi esposa también me ayuda mucho. Eh, eh, es una buena forma de, de, de keep myself in check, ¿no? de, de chequearme. Pues.
0: Algo que te he oído decir a lo largo de esas líneas es que a veces saber demasiado... Es ah, contraproducente, ¿no? Y yo lo, lo, lo relaciono mucho a esta escena de The Matrix en la que está esta persona que va a traicionar a Neo comiendo con el Agent Smith, comiéndose un steak y le dice, sé que esto no está pasando, pero que la Matrix le está diciendo a mi mente, pero ignorance is bliss. Cuéntame, ¿en qué momento ha jugado la sabiduría en tu contra?
1: Yo creo que el, el ejemplo más frecuente o, o digamos, en, 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 por lo menos en mi entorno profesional es, conozco un emprendedor, digamos, que está planteándome un proyecto y ya yo he visto muchos otros emprendedores fracasar quizás con algo similar, quizás yo mismo he fracasado. Ahora sé todas las cosas que pueden, que están mal o que van a ser un, retos con eso. Y, y, y quizás digo, no, mira, olvídate, tú simplemente no sabes cuál es el problema. Y la realidad es que esa persona efectivamente no lo sabe, pero eh, el hecho de que en el pasado se haya fracasado no implica de que alguien no pueda con suficiente perseverancia, y muchas veces con suerte, <risa> eh, digamos, tener éxito. Y entonces eso es lo que a veces, muchas veces, muchos proyectos que tienen éxito, son por eso, porque el emprendedor simplemente no sabía lo difícil que iba a ser. Ojo, para la mayoría de los emprendedores eso va a resultar en fracaso. No lo saben y la, las dificultades, pero para los outliers, para esos que son particularmente especiales o que van a tener un poquito más suerte que los otros, entonces van a terminar con algo muy especial porque van a poder sobrepasar todos estos, estos challenges. Van a ser muy especiales eh, porque no sabían lo que era imposible. ¿no? Eh, y sí, eso definitivamente que me ha hecho no involucrarme en algunos proyectos que, porque sabía que sabía demasiado. ¿Cómo? ¿Cuál? Uno que me viene a la mente eh, es eh, el, el caso de Twitter, por ejemplo. O sea, yo estaba en la directiva de Oreo. De de la compañía de audio en la que, en la que eh, se incubó, incubó Twitter y estuve muy involucrado, inclusive, en, 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 el, en el principio de Twitter. Y eh, eso era un, des, un desastre, un desmadre. Un desmadre. <risa> y eso no fue bien, y después entonces el, el, el mismo equipo eh, decidió empujar a Twitter. Yo era de los inversionistas el que estaba más involucrado, yo estaba en la directiva mientras que otros estaban ahí a distancia. Entonces, cuando dijeron, ah, bueno, ahorita vamos a hacer Twitter, invirtamos en Twitter, ellos no tenían esa, toda esa información de todo el desmadre que había habido en la organización. Yo lo tenía, yo dije, yo creo que ya yo tuve suficiente de eso. Ahora, si te pones a ver, basado en la operación, yo tomé la decisión correcta. Porque Twitter no tuvo éxito porque tuvo buena operación. Tu, Twitter tuvo éxito porque justo pegó en una fibra, una combinación de suerte, de timing, una serie de cosas que el que no tenía la ignorancia de qué es lo que estaba pasando ahí tuvo la suerte de ride that wave. Y, y el que, que si yo hubiera estado y no hubiera sabido lo que estaba pasando probablemente también hubiera dicho, ok, vamos, sigue, dale, date otra vez.
0: Así pasa, ¿no? Eh... Así
1: pasa, mira. Cuando uno es como yo, que soy inversionista, ángel, board member, mentor, si te enfocas en los pelones, si te enfocas en las que dejaste pasar, estarías miserable, porque todos dejamos pasar buenos proyectos. Nadie tiene, digamos, un batting average de mil. Eh, en el cual, y no me refiero a, a las que escoges y te van bien o mal, me refiero a las que dejas pasar. Todos tenemos esas historias. Eh, entonces hay que enfocarse en las que sí, eh, en las que te involucraste, en las que te fueron bien y si hay suficientes de esas. Eso es lo que, lo que cuenta.
0: Tío, llevas años, eh, bueno, tú fuiste emprendedor antes de ser ángel inversionista y de hecho tuviste unos empleados bastante exitosos después, ¿no?
1: <risa> sí, sí, eh, realmente te, tuve la suerte de empezar con mi primer proyecto en el año 94 cuando apenas estaba empezando el internet y entonces digamos que logré involucrarme con mucha de la gente que, que fueron los pioneros en, en, en el comercialización del internet y a lo largo de, 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 los, de las décadas inclusive es lo mismo, lograr trabajar con muchas de las personas digamos más interesantes y, eh, y más resaltadas, eso, eso tuve mucha suerte.
0: Tuviste como empleado a Jerry Yang mencionabas eh,
1: como contratista so, so a jerry y a david que son los dos david filo los dos so, cuando yo estaba empezando mi primer proyecto eh, a principios del 94 yo estaba en stanford necesitaba que alguien que me ayudara con eh, o sea, era la primera empresa para analizar tráfico en el web y necesitaba alguien que me ayudara y fui y dije bueno quién está haciendo cosas en el web ahora en esa época tú ibas a un, una página que se llamaba what's new on the web y tú podías ver que cada día habían cuatro o cinco websites. Eso era todo. Uno podía literalmente, yendo a esa página, saber
0: ver todo, todo el internet
1: lo que había. En el internet. <risa> y, en, y en esa época estaba Jerry's and David Guide to the Web, que se convirtió en Yahoo. Y Jerry y David eran estudiantes de posgrado en Stanford. Y los llamé, oye, necesito que me ayuden, me, eh, podemos hablar. Me recuerdo que nos reunimos a almorzar en la cafetería del departamento de psicología, que tenía buena comida, Thai. Y ellos, sí, oye, buenísimo, estamos aquí de estudiantes graduados. Les, les expliqué lo que quería y les dije, mira, estoy tratando, como tengo poquita dinero, estoy tratando de, de darle equity, darle acciones a todo el mundo. Y yo tenía varias otras personas. Por cierto, otras personas que también han, digamos, ido a hacer muchas cosas muy interesantes. pero Y todo el mundo me había aceptado el equity, pero ellos no, 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 nosotros queremos cash, somos estudiantes, no tenemos nada. Y entonces me pidieron 25 dólares la hora. Y, y sí, eh, trabajamos juntos. Eh, o sea, trabajo, Creo que soy la única persona para, los que, para quien ellos han trabajado. Les pagué 25 dólares la hora. Me hicieron el primer prototipo del proyecto. Eh, al mismo tiempo lanzaron Yahoo. Y te, mira, te cuento otro, otra anécdota interesante que nos hicimos un, buenos amigos y, y el primer cliente de IPro, de mi empresa de analítica, fue Yahoo y nosotros le hicimos su, su análisis de su website y, digamos, teníamos una relación cercana. Y cuando estábamos en eso, yo le dije, oye, Jerry, hagamos una cosa, hagamos un swap. Yo te doy un por ciento de IPro y tú dame un por ciento de Yahoo. Y así tenemos un poquito de hedge. En ese momento ya yo tenía Venture. Funding y ya no. Y yo me dije, no, no es justo. Tú estás mucho más adelantado y tiene el fund. Y yo, sí, pero no importa. Igual la idea de esto. Pero, da ah, lo dejamos. ¿no? Pero obviamente 1% de Yahoo hubiera sido mucho más que todo lo que valió mi, <risa> mi, mi proyecto. Pero, ¿qué se le va a hacer?
0: Ahora, llevas eh, más de 140 inversiones, Ángeles. Eh, y ahorita hablabas del proceso de toma de decisiones, como de repente consultas, de repente lo consultas con la almohada. ¿Cuál es el proceso que usas para tomar decisiones sobre si vas a invertir en una empresa o no?
1: Hmm. Mira, hay, hay tres o cuatro criterios muy importantes, pero lo más importante es lo siguiente. Me reúno con un emprendedor o un grupo de emprendedores y paso media hora, una hora con ellos y al final de esa reunión... Me pregunto, me divertí, quiero hacer más de esto, estoy de buen humor, estoy contento. Si la respuesta es no, ya llegó, porque no tengo ningún, no me interesa eso. Hay muchas eso eso digamos agrupa muchos, muchas señales y no me interesa. Si la respuesta es sí, eso fue divertido, me gusta, me gustó. Entonces allá paso los siguientes criterios y las tres o cuatro cosas serían número uno es un proyecto que vale la pena, que va a tener un impacto positivo en el mundo. Y un impacto positivo no, no quiere decir que tiene que ser 100% social impact, aunque hago muchos de esos, pero no quiero hacer el próximo optimization of advertising, bla, 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 que tú dices, ok, ahí se va a hacer un poco de dinero, pero realmente, eh, digamos, el mundo está mejor porque existe eso. Eh, quiero un producto que sea digamos, tenga cierto nivel de, de originalidad, de impacto, que le va a hacer mejor la vida, quizás puede hacer a los negocios o a los consumidores, pero que realmente no es un, arbit un arbitrage, no es simplemente un mecanismo de hacer dinero. O sea, algo que vale la pena, que me da entusiasmo personal. Eh, la segunda pregunta va a ser si puedo ayudar. Eh, si, si puedo tener yo impacto. Si es un proyecto muy bueno, que vale mucho la pena, pero lo que ellos necesitan no es algo en lo que yo puedo colaborar. No lo hago, porque para mí eh, lo principal y la mayor satisfacción viene de la contribución que estoy haciendo. Y entonces si no contribuyo me siento mal, entonces trato de, de no hacerlo. El otro punto es que como inversionista yo, yo considero que el, el, lo más importante para tener éxito como inversionista es tu deal flow, es los proyectos a los que te expone, a los que tienes oportunidad. Más que las decisiones, yo, yo, no, yo creo que más que un, un inversionista ser, tener más éxito que otro porque tiene, toma mejores decisiones, yo creo que es más que tiene una mejor eh, 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 oportunidad de las cuales escoger. Y por lo menos en mi caso, lo que me ha ayudado a tener buen deal flow, buenas oportunidades, es que ayudo a los emprendedores. Como los ayudo, ellos están contentos y le dicen a sus amigos, cuando el amigo va a hacer el proyecto, o cuando ellos van a hacer el próximo proyecto, oye, háblate con Ariel, eh, porque tuve una buena experiencia con él. Entonces, eh, solo involucrarme con proyectos en los que puedo tener un buen impacto es un win-win. Me ayuda a mí a tener una buena experiencia, ayuda al proyecto y ayuda a mi mí. Obviamente, quiero trabajar con gente con la que me gustan, no solo profesionalmente, sino personalmente. Gente que yo quiera invitarlos a la casa, tomar algo. Y, y que eso vaya a ser positivo el último componente es y, y realmente es el último que bueno que financieramente crea que pueda ser positivo no tiene que ser wow solo voy a involucrar en algo que voy a tener 100x pero obviamente si no me pare, si creo que voy a perder dinero digamos que trato de evitarlo a menos que para ser yo a veces he invertido en proyectos de social impact de bienestar social donde yo pienso, hmm, yo creo que esto no va a tener éxito, pero creo que es algo que se justifica, hay que empujarlo, hay que tratar, es muy alto riesgo. Y bueno, si pierdo dinero, pierdo mi dinero, pero esto hay que empujarlo. Eh, hice una inversión así en una empresa eh, que ayudaba a los hombres en San Francisco, era una tarjeta para tratar de darles servicios y me recuerdo que es el principio, dije, wow, esto es really long shot, yo no sé si esto va a funcionar, <risa> pero me, hay que tratarlo y bueno, si se pierde, se pierde, pero qué, qué va a hacer.
0: Y te he escuchado decir que mucha gente, digo, tendrán sus procesos, sus algoritmos de toma de decisiones, pero muchos, y yo lo he visto sobre todo en Latinoamérica, la gente no le gusta decir que no. Y entonces traen Ajá. a emprendedores dando vueltas, eh, persiguiendo sí. métricas inalcanzables que tal vez ni siquiera hacen sentido con el negocio. ¿Tú cómo, cómo dices que no?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que me ha funcionado muy bien eh, a lo largo de los años, y, y, que, y creo que, que me diferencia un poco, es que yo soy bastante franco, honesto, y a diferencia de la gran mayoría de los inversionistas que no les gusta decir que no. Y una de las razones por las que no les gusta decir que no es porque quieren dejar las puertas abiertas. Porque si la cosa empieza a ir bien más tarde, no quieren ser el que les dijo que no, sino quieren como que seguir esperando, esperando, esperando. Eh, y yo trato de ser. Eh, ser, ser honesto y combinar mi respuesta negativa con algo que sea constructivo, que le dé, que ayude al emprendedor de una manera o de otra. Y a veces es información y a veces decirle, mira, me parece que no veo, no, no me parece que tienes un, 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 approach, un plan de mercadeo que sea viable, no me parece que tienes suficiente diferenciación, Siempre le doy, digamos, la importante disclaimer que los emprendedores no deben hacer o no hacer las cosas porque lo que le digan los inversionistas. Diga, mira, yo puedo que esté equivocado, yo, te, yo te estoy dando nada más lo que yo veo, tómalo o déjalo. Eh, y con gusto te, te doy mis raciones y con gusto, digamos, paso un poquito. Yo paso tiempo con, con los em em emprendedores, aunque les esté diciendo que no, porque me, o sea, darle así, así los está ayudando un poquito, eso me gusta. eso me, Mira, mi número uno. Mi, mi principal fuente de deals, de proyectos, son los emprendedores a los que le he dicho que no. ¿Qué, ¿Cómo es eso? Bueno, hay dos razones. Primero, porque hay mucho más a los que le dices que no que a los que le dices que sí. Entonces, ese es un universo mucho más grande que a los que le he dicho que sí. Pero como trato de ser útil con los que le digo que no, con frecuencia ellos le dicen, oye, le dicen al amigo, Ariel no quiso invertir conmigo, pero tuvo una buena experiencia, igual me ayudó, habla con él. O a veces han venido. Fíjate, un, un caso eh, que te puedo dar, Corner Shop, un proyecto excelente, que tuvimos un exit fabuloso. Eh, y Oscar, que me encanta, eh, él antes de Corner Shop estaba haciendo otro proyecto. Y aunque Oscar me encanta, el proyecto que él estaba haciendo, que tenía que ver con fotografía, yo no lo veía. Y dije, mira, Oscar, no lo veo. Y, y, y estas son las razones. Y él seguía y yo le seguí dando feedback, tratando de ser útil. Ese proyecto no funcionó. Pudo haber funcionado, ¿no? Porque yo lo, no, no es que quiero tomar crédito, pero no funcionó. Pero cuando hizo el próximo, bueno, me volvió a llamar. Mira, Ariel, ahorita tengo otro. Corners, oye, este sí me gusta. OK, invierno. Eh, entonces, volviendo a tu pregunta, decir que no, eh, sí, tratar de ser honesto, tratar de, 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 de ser útil. Hay ciertas circunstancias en las que, es difícil. Eh, en particular me pasa a veces que, por ejemplo, hago una referencia y me dicen, mira, esta persona no es ética. <risas> Eso es, o sea, decirle a la persona, oye, me dijeron que tú no eres ética. <risas> es complicado. Entonces hay algunos en los que hay que, digamos, no, no le voy a, lo que sí no hago es dar información, misinformation, la información que, que los vaya a llevar a donde no es y tantos, inversionistas dicen, oye, no, estoy in no, no invierto contigo porque no tiene suficientes ventas o no tiene suficientes usuarios. Y resulta que eso nada que ver y que si ellos obtienen eso, igual la inversión no se va a dar. Eso sí, yo creo que es importante evitarlo.
0: Sí, te he oído decir que uno de los grandes errores es ir a perseguir o a resolver uh -huh. los concerns sí. o las de preguntas de inversionistas cuando ni siquiera eso va a garantizar el deal, ¿no? Eh, y otra cosa que también Quisiera que me explicaras un poco. Es esta visión que tú tienes. Hablas de dos cosas. Uno de si vas a la grande, enfócate en los mercados grandes. no Y creo que fue algo de lo que hablamos tú y yo en el momento en el que estábamos hablando de InstaFit. Eh, y, y, y tú hablas de si vas por Latinoamérica, pues enfócate en Brasil. Si vas por Estados Unidos, enfócate digo por el mercado más global, enfócate en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo dices que no tienes que sobre preocuparte por esta visión de World Domination, sino que tienes que tener un plan para tener una victoria pequeña y después lograr World Domination desde ahí, pero como que pensar en pasos. ¿Me puedes explicar un poquito cómo, cómo funciona eso en tu mente?
1: Sí, y, y mira, eh, 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 un área que ha evolucionado y cambiado mucho en los últimos 10 años es este concepto de ir al mercado global versus ir al mercado local. Hace 10 años, antes de Uber, yo creo que Uber cambió mucho porque antes de Uber aquí en, en, en Silicon Valley el concepto de que vamos a ir globales súper rápido y que lo vamos a hacer inclusive con, con, con un proyecto que necesita, eh, un, digamos, food on the ground, que necesita gente y todo ese tipo de cosas, eso se consideraba mala sí. idea, imposible y bueno, Uber digamos que lo logró y entonces ahorita hay un poco más de, de abertura. Pero en cuanto a lo de los pasos, mira, uno de, los, de las, yo diría, filosofías que, que son eh, bastante prevalentes aquí en Silicon Valley es el foco, estar realmente enfocado. Y eso se puede aplicar en muchas dimensiones. Una, la dimensi una dimensión puede ser geográfica, otra dimensión puede ser eh, qué usuario, otra puede ser el, el, el producto. Pero yo soy un gran creyente en, en eso, en el foco, sobre todo al principio cuando uno está... Empezando y solo tiene suficientes recursos, creo que hacer una cosa muy bien es mucho mejor que tratar de estar difu muy difuso y de hacer demasiadas cosas. Entonces, desde el punto de vista geográfico, si yo digo quiero expandirme en Latinoamérica, eh, que por cierto, también hay este concepto de que Latinoamérica a veces se, se dice esa palabra como si fuera un mercado
0: es que son mientras 16
1: que, es, mientras que sabemos que son mercados muy distintos eh, obviamente Brasil siendo el más distinto pero inclusive cuando comparas a Colombia con Argentina eh, justamente sabe la idiosincrasia las culturas hay tantas diferencias entonces eh, pero poniendo eso a un lado si dijese bueno yo quiero crecer en Latinoamérica y quizás no en todos los países pero en algunos eh, en general yo sí creo que tú empiezas en uno y no vas al siguiente hasta que no tienes por lo menos cierta comodidad, un playbook, por lo menos. OK, esto está funcionando, I've nailed it. Eh, y el, el otro punto que yo he encontrado es que cuando tú oyes las historias de Silicon Valley, muchas veces se oyen las historias de los grandes éxitos y te dan una... Eh, ficción de la visión que tenían y todo como lo vieron y la realidad que por lo menos que yo he visto es mucho más incremental es que la empresa hizo algo pequeño y le fue bien y entonces hicieron la, el, tomaron el próximo paso y eso tuvo fue bien o tuvo suerte y muchas veces lo iban haciendo sin estar claro a dónde iban a terminar y siendo una combinación de oportunista e incremental. Pero eso normalmente no es tan buena historia. Decir, bueno, hicimos esto, y esto, esto. Y cuando nos llegamos a dar cuenta, wow, estábamos dominando. Es mucho más interesante, digamos, describirlo como una estrategia. Entonces, eh, pero yo creo que es, eh, tratas de ir muy grande, tratas de tener una estrategia muy a largo plazo y, y ejecutar. Y en lo que yo he visto, la mayoría de gente strikes out. Es como que el, el, con la analogía del béisbol, si todo lo que quieres hacer es un honrón con bases llenas, ¿cuáles son las probabilidades? Eh, mientras que si dices, bueno, déjame poner gente en base y ya cuando esté en primera base, ya pensaré cómo llego a la segunda. Y una vez que esté en la segunda, pensaré cómo llego. Eh, y quizás tengo suerte y se le cae la pelota al del otro equipo y eso me empuja un poco más para adelante. Entonces, sí, yo, yo soy un gran creyente en eso, poco a poco y enfocado.
0: Que es un poco justo lo que dices, ¿no? En contra de lo, la gran cultura de Silicon Valley, de hecho ahora está muy famoso el término de Reed Hoffman, blitzscaling, ¿no? Eh, mm, sí. eh, ve, velocidad y dinero antes que perfección. Y bueno, por otro lado está algo como lo que tú dices, ¿no? Slow is smooth and smooth is fast. Eh, poquito a poquito, bien pensado.
1: Mira, pero ni un extremo ni el otro. O sea, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Y, y esto es lo otro que es muy importante, que lo que yo digo no necesariamente contradice a Reed y, 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 y muchas de esas cosas. Depende de las circunstancias, de las personas, de qué le funciona a cada uno. Eso, y, 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 la, y no es a veces ni un extremo ni el otro. O sea, yo soy un gran creyente en que tu producto inicial tiene que dar pena, como dice Reed, y que... Eh, que tu mínimo Viable Producto eh, tiene que ser eso, no, no algo eh, perfeccionado y, y optimizado, pero lo sigo viendo eh, en la mayoría de los casos como algo incremental. Ahora, Uber es un outlier y hay otras circunstancias en las que sí, en las que vas y tienes que irle rápido a todo dar. Creo que es el 1% de los casos. O sea, el, el, el punto relacionado tiene que ver a veces con la competencia. Parte de la razón de agarrar y tomarte el mercado rápido es, bueno, hacerlo antes que la competencia. Y eso cuando es una situación que de network effects, como el mejor ejemplo que hay, yo creo que es eBay, se aplica. Pero la mayoría de los casos, tu éxito o fracaso no depende de la competencia. No depende de que lo hiciste más rápido que todo lo demás. Depende de que lo estás haciendo bien, de que tus clientes estás contentos, de que tienes un buen equipo y de que no te, no te quedaste sin dinero. La principal causa de fracaso es que, se, que uno se queda sin dinero, no que la competencia. Entonces, ¿hay casos en los que hay que moverse súper rápido? Sí, pero son la gran minoría. En la mayoría de los casos, Incremental, teniendo tiempo, moviéndose en la dirección correcta, en mi opinión, es, es, es el mejor approach.
0: Hay gente que te conoce que habla eh, sobre que una de tus grandes habilidades, Ariel, es innovar y explorar nuevas áreas desconocidas que aún mm. parecen estar en desarrollo. ¿Cómo, cómo desarrollaste esta, este superpoder?
1: Bueno, honestamente no sé si de verdad lo llamaría superpoder, creo que quizás he tenido suerte y algunas veces definitivamente que estaba muy temprano, me acuerdo cuando me involucré en, en audio, yo vi podcasting y dije, wow, esto de podcasting, esto va a ser lo máximo, estamos hablando yo creo que hace 15 años y me pelé porque ahorita es que está realmente... Saber, Quería preguntarte justo de eso. A ver, yo estoy eh, en
0: el negocio de podcast y me encantaría eh, saber qué piensas de, de podcasting al futuro, ¿no?
1: Sí, no, y es un área excelente y yo me recuerdo que cuando lo vi dije, wow, esto tiene un gran futuro y me recordaba el, el, los tiempos tempranos del web. Eh, en el caso de podcasting en esa época, la infraestructura no estaba lista. O sea, había que agarrar tu device y pegarlo contra algo para bloquear el podcast fue uno de esos casos en los que tuvimos que esperar a que se alinearan you know, eh, muchos factores. Eh, mira, a veces lo ten, a veces lo he pegado, a veces no lo he pegado, siempre estoy pendiente, quizás es curiosidad intelectual, y mira, el, el, el que sí te diría que fue más acertado, obviamente, fue cuando alguien me mostró el web en el 93, y en esa época eh, la gente estaba en AOL y la mayoría de Silicon Valley creía que el futuro era interactive television. Y, y te, te, te cuento una historia increíble que fue, me mostraron el web, yo lo vi y dije, wow, esto es para acá va. va. Lo vi, no fui el único que lo vi, ¿no? Pero, pero la mayoría de la gente no lo estaba viendo. Y me acuerdo que fui, así conocía a dos de los mejores inversionistas de, de Silicon Valley, a través de Stanford los había conocido. Y te estoy hablando de, sin nombrar nombres, uno que estuvo detrás de Amazon, otro que estuvo detrás de Facebook, uno, ¿sabes? Lo máximo. Y fui a reunirme con ellos. Le dije, oye, estoy, esto del web es lo máximo y voy a hacer esta compañía que va a analizar el web. Y uno de ellos me dijo, Ariel, olvídate, vea, enfócate en EOL, porque el web, eso es como un Jeep. Y la gente quiere el aire acondicionado de EOL. O sea, Estamos hablando del 94. Y donde, cuando fui donde el otro me dijo, no, 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 Ariel, es Interactive Television. ese <risa> web, no va para ningún lado. Claro, un año después ellos ya estaban, y uno de ellos invirtió en Google, <risa> el otro estaba haciendo otras cosas. Eh, un año después, no, mentira. Eh, él invirtió en Excited, que después era Excited Home y Google fue, él invirtió en Google mucho más tarde. Eh, pero no sé, a veces, no, no sé qué decirte, eh, algunas se ven, algunas no se ven. Y te digo, un pelón grandísimo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en ese año, en el 93, 94, podía tener cualquier domain name que yo quisiera. Y cuando fui a tomar el domain con mi nombre, dije, ah, mira, Poler, en esa época, para las cosas personales, se usaba .org. Y uh -huh. .com solo se usaba para cosas comerciales. Entonces, en vez de agarrar poler.com, que estaba disponible como todo lo que tú quisieras, agarré poler.org. Y entonces, mi email, arielapoler.org, y años después, alguien me decía, oye, tengo un email, no me contestaste, no, es arielapoler.com, ¿verdad? Yo, no, no, poler.org, que cuando lo fui a tratar de agarrar, ya no estaba disponible, no lo vi, ¿no? Eh, pero... Y ahora,
0: te he escuchado decir que una de las maneras en que haces esto es que constantemente estás pensando en cómo se ve el futuro, y... Así aseguras que ves oportunidades el día de hoy. Te escuchaba decir hace poco que tal vez comprar una casa en la playa, en un lugar donde es difícil mm. de llegar, ese tipo de cosas. ¿Lo haces frecuentemente? Eh, mira, no, no, no demasiado frecuente,
1: eh, pero de, sí, de vez en cuando me pongo a pensar en cuáles son los impactos a largo plazo que las nuevas tecnologías van a tener. Es, un, es algo que me, me parece muy, muy entretenido y, y como probablemente sepas, la gente tiende a creer que los cambios a corto plazo van a ser mayores de lo que de verdad son, pero tienden a no ver el, los grandes impactos a largo plazo. Entonces, cuando veo, por ejemplo, temas como self-driving cars, como carros autónomos, como los drones que van a cargar a gente, eh, no me he involucrado en esos temas, pero sí, He pasado tiempo pensando, ok, ¿cuál es el impacto a 10 o 20 años que van a tener estos eh, desarrollos en cosas que no son necesariamente directamente relacionadas? Como el hecho de, ok, si ahorita las casas donde uno vive está tan impactado por la distancia al trabajo. Claro, esto ha cambiado mucho ahorita con lo del COVID-19 y trabajar remoto, ¿no? Que es súper interesante. Eh, inclusive, ¿se si ha? Parte de las cosas que yo he estado pensando que van a ocurrir dentro de 10 años, o que pensaba que iban a ocurrir dentro de 10 años, cuando se, uno se pudiese movilizar más rápido, están ocurriendo ahorita, que era el hecho de que eh, trabajar en un lugar, vivir en un lugar que no está tan cerca donde tienes que trabajar se va a hacer mucho más viable y lo que va a importar más bien es tu entorno. Un, una montaña linda que hoy en día puede quedar en el medio de California y no puedes vivir ahí porque dice bueno, ¿y cómo voy a ningún lado? Eh, si te puedes montar en un drone y en 15 minutos estar en, en un lugar agradable, se hace mucho más eh, interesante. Claro, estamos hablando de 20 años, pero lo que sí está pasando hoy es que, bueno, si estoy en Zoom, ¿qué importa? Y eso se está se está viendo.
0: ¿Has tomado alguna acción eh, basado en esto? Eh,
1: mira, fue interesante. Mi esposa y yo, no, hace un año, nos mudamos a la playa. Nos mudamos a una playa cercana a San Francisco. Y entonces, con el, la idea de que, bueno, en verdad solo me hace falta ir a San Francisco un día a la semana, dos días a la semana. Eh, y ahorita, con lo que está pasado de COVID-19, varios de mis amigos se están mudando a este mismo sitio. <risa> eh, tuvimos la suerte que lo hicimos un poquito antes. Eh, pero no, la verdad es que eh, es algo que, que, que pensamos mucho, eh, no he tomado ninguna acción. Eh, si hubiese estado viviendo en San Francisco, creo que definitivamente lo, lo, lo hubiese, lo hubiese cambiado, pero como, no, como ya lo hice, digamos que...
0: Ariel, una, una de estas tendencias que claramente has detectado y eres un verdadero pionero en inversiones y desarrollo de empresas en el sector es... El, el que es el sueño de los nerds, y lo hablábamos al principio, la creación del Ubermensch, del, Uber del superhombre. Ah. Eh, cuéntame un poco de dónde sale tu... Primero, ¿qué es para ti? ¿Y dónde sale tu uh -huh. interés en human augmentation o aumento de capacidades humanas?
1: Sí. Mira, creo que la, el, el interés, si te soy... Honesto, viene de mi fascinación por science fiction, por la ciencia ficción y por haber leído muchas cosas hace muchos años que, que vi hacerse realidad eh, relacionadas a cosas como el Internet y otras que no se han hecho realidad todavía, pero que las veo, digo, sí, sí, para, para allá vamos. Eh, mira, yo... yo soy un gran, soy un tequi, soy un fanático de la tecnología y siento que nosotros desde que son, desde que la historia existe, desde que los humanos existen, hemos usado tecnología para ayudarnos y ya estamos aumentados. Eh, yo ahorita tengo lentes de contacto, no me los puedes ver, eh, pero y tengo uno que me ayuda a leer y uno que me ayuda a ver de distancia. O sea, y cuando voy a, a navegar me pongo lentes polarizados que me ayudan a ver el relieve mucho mejor. Entonces, el concepto de aumentarse es un concepto, digamos, muy básico, yo creo. El paso de avance de la tecnología, como se mueve tanto, tan rápido, eh, creo que solo va a hacer que esto sea mucho más poderoso y me, me parece un área muy, eh, bueno, me fascina a título personal. Eh, también fue un área en la que me decidí involucrarme por ser un área temprana. Eh, si puedo hacer una digresión, digresión, así se dice en español, no sé, digresión, una, es parte de lo que me dio mucha satisfacción cuando estaba ayudando a emprendedores con el internet cuando eso era un, un área de foco o en, o en mobile o en web 2.0 o, o en social, era, era temprano y no había mucha gente involucrada ayudando y entonces yo sentía, oye, si yo no estoy ayudando a los fundadores de StumbleUpon no, o a los fundadores de Cana o a los fundadores de LinkedIn, nadie los ayuda o sea, no es como que hay una fila de gente como ahorita, o sea, si, si ahorita dijera, oye, voy a buscar ayudar a, a la empresa de software as a service más poderosa, ellos tienen 100 otras personas que los quieren ayudar. Sin embargo, el área de human augmentation fue un área sobre todo, yo creo que todavía, pero particularmente hace unos años cuando empecé, en la que no había mucha gente, digamos, con, con mi experiencia dispuesta a involucrarse y ayudar. Y eso es lo que más me gusta. Cuando, cuando, cuando conocí a David Eagleman, por ejemplo, eh, un emprendedor y científico y académico excepcional. Eh, eh, su foco es eh, usar los, eh, aumentar los sentidos y usa generalmente Haptics. Bueno, lo conocí, o sea, dio un TED Talk fascinante, lo conocí, eh, keynote speaker nadie lo quiere ayudar yo fui y, y, y cuando él se, oye tú de verdad me quieres ayudar a mí yo sí sí yo te ayudo pero bueno I, 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 I estoy estoy digressing yo me lo que el human augmentation puede significar muchas cosas a mí me me interesan usar componentes digitales para optimizar las cosas que es importante para cada uno y algunas de esas cosas no son muy obvias eh, por ejemplo eh, el área, cuando yo hablo de tener mejores sentidos, no me refiero necesariamente a tener visión infrarroja. Eh, un área que me parece súper interesante es entender mejor a la gente, entender las emociones de las personas, poder tener mejor comunicaciones con, con otras personas, eh, que son áreas que, por ejemplo, una computadora hoy en día con Machine Learning y AI puede analizar y darse cuenta que una persona está asustada, o que está alterada, o que está emocionada. Para la mayoría de nosotros no es tan fácil percibir eso. Pero imagínate que yo tuviese eh, una, una aumentación digital que me haga sentir, oye, esta persona con la que tú estás hablando se está aburriendo. Eh, más vale que hagas algo al respecto. O oh, se está asustando, o se está poniendo molesta. Eh, ese, ese es un área, por ejemplo, que, que, me, parece, que me parece muy interesante. Eh, no, a, a ayudar a los individuos a que, eh, digamos, logren lo que es importante para ellos, me parece que es un, un, un área súper, super interesante.
0: Sí, platicaba con uno de tus paisanos Jason Silva, que seguramente lo, lo conoces uh -huh. eh, y él habla mucho también del futuro y de cómo nos está afectando y, y justo comparte tu visión de, de que nos hemos estado aumentando desde el inicio de los tiempos a través de herramientas ¿no? Eh, y, y luego vienen pues ya, el futuro de ciencia ficción, Elon Musk con Neuralink eh, y Ray Kurzweil hablando de eh, inteligencia no artificial, sino inteligencia híbrida. Y entonces llegamos al punto en el donde también te he oído discutir esta idea de, ok, tal vez no, no viste infrarroja, pero tal vez sí hay gente que eventualmente decidirá cambiar ciertos miembros, un brazo por un brazo más mm. fuerte, o sí, sí ponerse visión infrarroja, ¿no? O, sí, sí, o aumentarse sí. a un punto en el que sí les dé una ventaja competitiva con el resto de la humanidad. Y entra el tema de la ética. Mm. Y, y, sin, y sin tocar eh, Genomics, ¿no? Eh,
1: sí, eh. sí, mira, o sea... Como, como la expresión no sé cuál es en español que dice eh, si se dice el genio está fuera de la botella de out of de bottle. o sea ya estamos vivimos en un mundo en la que en el que los recursos le dan una gran ventaja a ciertas personas y grandes ventajas a otros eh, y ya y, y no solamente con este tipo de cosas sino ya sea con la educación con obviamente el dinero en general, donde vives, etcétera. Entonces, esos componentes éticos son importantísimos, me parecen muy relevantes, eh, pero no son únicos de este tema, son, son unos, unos componentes éticos que, que son importantes analizar y ver, oye, ¿qué hacemos a nivel global o a nivel de nuestras comunidades para que eh, las personas que están en desventaja, eh, para ayudarlos y para que no sigan en, des en desventaja? Limitar la tecnología nunca ha funcionado. Eh, de la misma manera de que yo no creo que, por ejemplo, eh, limitar el capitalismo eh, para ayudar a los que tienen menos va a funcionar. Yo creo que hay que enfocar en okay, cómo ayudamos a los, que, a los que están en desventaja, no cómo limitamos a, a los que quieren eh, ir más allá. Eh, otro punto que yo creo que es muy, muy, muy interesante, que si, si te pones a ver... La, la tecnología eh, en general, ha hecho mucho más para ayudar a los que están en desventaja que para separarnos. Y, y te doy el sí, yo creo que un buen ejemplo que, que, que se da es, es, es el, el, el teléfono, ¿no? Un smartphone, ¿okay? Ponte a ver antes para obtener información tenías eh, sofisticada, quizás tenías que ir a una biblioteca de una universidad, a un sitio, eh, especial, lejos, no tenías acceso, o sea, eh, para poder hacer cálculos sofisticados necesitabas un acceso a una gran computadora, o sea, el, el porcentaje de la humanidad que, 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 que se beneficiaba de mucha de esta información y era muy limitado y hoy en día casi que cualquier persona en cualquier país en desarrollo eh, del mundo tiene su teléfono inteligente que cuesta nada, ¿ok? Y con eso tiene la misma acceso a la información que tengo yo. Y entonces yo quizás sean, yo soy optimista y yo creo que, que va a ser, lo mismo va a pasar con este tipo de, de, de aumentaciones. Sí, inicialmente, es cierto, igual que con los teléfonos móviles, los primeros solo lo tenía un elite, era más costoso, era más limitado y quizás por un periodo de tiempo, Sí, fue más la, 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 el incremento de la, de la desigualdad que, que, que acortarla, pero eso se revirtió. Y yo creo que con, con la aumentación va a ser lo mismo. Quizás inicialmente los que van a poder tener los extrasentidos o otro tipo de cosas así, va a ser un grupo limitado. Pero a medida, una vez que aunque el costo baja, que inevitablemente ocurre, va a ser lo contrario va a ser algo que mucha gente va a poder ponerse al mismo nivel. Um, el otro aspecto muy interesante es el siguiente. Cuando yo empecé a hacer esto, yo no tocaba nada médico. O sea, esto a mí no me interesa lo médico, eso no es mi área, es la aumentación. Pero lo que me di cuenta es que muchas de estas tecnologías hacen sentido si las empiezas en el área médica. Eh, por, muy, por varias razones. Y, si, y ahorita la mayoría de los proyectos de aumentación en los que estoy involucrado están empezando con aplicaciones médicas. Si te pones a ver el proyecto Neosensory de Virido, de aumentar sentidos, estamos empezando con gente sorda que le damos un brazalete que a través de Haptics ellos pueden sentir los sonidos. ¿Y qué pasa? Eso es un súper valioso. La gente, para ellos les cambia el mundo y es una forma excelente de entrar al mercado para después, entonces, usar el mismo brazalete para el piloto del drone que va a usar ese, esos hápticos para sentir el drone. Eh, con exoskeletons pasa lo mismo. Inicialmente, para la persona que tiene una limitación, eventualmente para que él quiere ir a, a subir la montaña con su esposa y no quedarse atrás. Eh, entonces, creo que, creo que hace más bien, qué mal. Este, este.
0: En, ese, la, en, en ese concepto de aumentar sentidos, sobre todo a través de Haptic, estaba eh, sí. leyendo de este... Bueno, lo que pasó en, en la inauguración del Mundial de Brasil de 2014 que es algo que creo que nadie vio que salió una persona que mm, le, sí. tenía parapléjica con un exoesqueleto sí. gigante y controló con su mente el exoesqueleto para pegarle a un balón. Pero sí. lo que cuenta eh, el equipo es que justo antes de eh, de que le pegara el balón, prendieron un switch, un, un sensor haptic en la punta del pie y que cuando esta persona que pateó el balón lo logró, no estaba como que tan emocionado por haber podido patear el balón, sino lo que él decía es, sentí el balón porque sí. tuvo este sentimiento que recibió a través de impulsos eléctricos su cerebro y es justo lo que estás diciendo. Y creo que ni siquiera salió en la transmisión eh, oficial de, de la inauguración del Mundial, ¿no? Cuando era algo verdaderamente revolucionario. Eh, sí, y, ahora, y
1: por cierto, de un, de un investigador brasilero. Sí, que, claro. Que es fabuloso, de Nicoleles.
0: Eh, dime algo, Ariel, estás hablando que, bueno, muchas de estas tecnologías se están utilizando a nivel médico y... y pues básicamente de muy poca distribución, ¿no? ¿Hay tecnologías ya a nivel comercial que te emocionan a ti o que estás usando eh, en temas de sueños, eh, sonidos binaurales? Mira,
1: sí. Y, y lo que es más disponible hoy en día a nivel de consumidor tienden a ser cosas quizás más sencillas, ¿no? Eh, no son tan... Uh, science Fiction, tan de ciencia ficción, eh, me mencionaste, por ejemplo, sonidos como la aplicación Brain.fm y, y otras similares que, que digamos, con, con el sonido adecuado te ponen en, en una onda correcta sí, y, y te ayudan a concentrarte, cosas por el estilo. Eh, estoy explorando, fíjate, eh, este proyecto que te mencioné eh, por correo de usar... Uh, interactive Self-Hypnosis, eh, hip hipnosis Interactiva. Por un lado, para tratar condiciones como la ansiedad o la insomnia o la adicción, pero también tenemos un proyecto para ayudarte a concentrarte, que, que es increíble. Eh, básicamente, eh, con un poco de Self-Hypnosis y una aplicación en, de Amazon Alexa, haces algo similar a lo que la gente usa microdosing a veces o, o otro tipo de cosas para poder estar más enfocado. Es, es sumamente interesante. No sé si lo llamaría augmentation, pero, pero es, es poderoso. Eh, Otros proyectos interesantes son los que usan eh, corriente que te pones, pues, en uno de los proyectos que estoy involucrado, se llama HUM, te, te da corriente en la frente eh, y lo, pon, lo, lo pones por 15 minutos y por la próxima hora y media, más o menos, eh, tienes mejor memoria. Y entonces ¿Y lo has funciona probado, buenísimo. Lo has
0: experimentado, sí, 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 sí.
1: Y, y si sí, no, y esto está, lo, lo estamos haciendo en colaboración con investigadores tanto de UCSF como de Berkeley. Esto funciona. Eh, es una es una mejora pequeña, pero pero real. Notable. Eh, notable. Eh, y claro, el primer producto es muy básico. Por ejemplo, el primer producto no 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 tiene un feedback loop. Eh, no no está midiendo tu cerebro, sino está simplemente dando pero eventualmente va a ser mucho más sofisticado hay productos similares que ayudan con con, con energía es el equivalente a digamos un poco de cafeína te lo pones creo que si te lo pones atrás de la oreja también un poco de electricidad y te sientes un poquito más energético hay uno que es un poquito más para relajarte similar digamos a que te tomes una cerveza o que te fumas un, un poco de cannabis <risa> eh, y es, es muy interesante el concepto de usar electricidad en vez de usar moléculas. Es, eso es algo que, que a mí me gusta, me gusta mucho. Las moléculas en general eh, pueden tener, digamos, efectos secundarios, no funcionan para todo el mundo. Digamos, son, hay que tener, digamos, que más cuidado mientras que eh, alteraciones como electricidad, o en el caso de self-hipnosis, simplemente, o brain FM, FM sonido. Son cosas, digamos, mucho más accesibles y mucho más seguras. Eh, es, 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 un, es un área que, que, que me interesa mucho.
0: Sí, no, no había escuchado de esta de Home o de este tipo de, de devices que te... Básicamente es terapia de choque, ¿no? Eh, Se siente eh, como
1: un pequeño tingling, como una pequeña cosquilla. Eh, sí, la otra empresa, Think, eh, THYNC, eh, que, que trabajó en el espacio. La, la otra que no le terminó yendo muy bien, hasta donde entiendo, yo no estaba involucrado con ellos, pero que fue hizo más ruido, se llama Hello, que son, te lo pon, son como unos audífonos. Pero era pa,
0: que era pa, lo, lo promocionan mucho los atletas, ¿no?
1: Bueno, pero es la misma tecnología. Lo que pasa es que en el caso de ellos, hasta yendo, eh, o sea, era electricidad que te daban por, a, a través del...
0: De Entendí la cabeza. que era solo sonido. Pensé que era no, solo no, no, sonido. no, 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 no.
1: No, no, el, el form factor era como audífonos, pero en verdad es electricidad. El problema es ah. que yo creo que el form factor de ellos no funcionaba muy bien y entonces la mejora era muy, la, muy, muy, muy pequeña. Entonces se estaban enfocando los atletas para quien quizás un 1% de mejora mm. era importante, pero... Eh, digamos, esa, la tecnología en sí es, es, es sólida
0: que, que llegas a ese punto en el que, como lo decías Llegar tal vez demasiado temprano al, temprano al mercado Y tratar de educar a un mercado es sumamente caro, ¿no? Porque yo vi que gastaron millones en publicidad En Instagram y en Facebook y
1: Sí, mira, el, 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 uno de los retos más grandes que yo veo en esta industria Es, hay proyectos que se enfocan en cosas que se van a tardar 10 años En materializarse y, entonces, no llegan. Y hay proyectos que, entonces, se van por algo demasiado inmediato y que, simplemente, no es suficientemente satisfactorio. Entonces, la, el, el reto, lo difícil, por ejemplo, con proyectos como Exoskeleton, ¿cómo haces para tener pasos intermedios, volviendo a mi punto anterior, que te permiten progresar como empresa digamos, subsistir, tener ingresos? Eh, y te ponen en ruta para eventualmente hacer algo eh, importante. Fíjate, por ejemplo, una empresa Ron Robotics de exoskeletons, que estoy involucrado, eh, es una tecnología muy fascinante porque usan eh, telas que llenan con aire y entonces la tela la llenan con aire y se pone dura y eso es lo que te, te aguanta el brazo, la pierna, pero necesitan compresores de aire para llenar la tela. Y ellos saben que de aquí a 5 o 10 años esos compresores van a ser súper silenciosos, súper pequeños, pero todavía no lo son. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo empezamos? ¿A dónde vamos inicialmente al mercado? Y empezaron con un exoesqueleto para esquiadores. ¿Por qué? Porque como vas a estar, a, te pones una mochilita, estás esquiando, el ruido no importa porque estás, sabes, casi ni lo oyes, no te importa una mochilita. Eh, y eso fue una, como que un stepping stone, un paso intermedio para después quizás ir a las personas mayores cuando están afuera y eventualmente you know, a, a otros casos, sincronizar el mercado que está interesado con el estado de la tecnología. Es
0: pues fascinante. Hace un momento hablaste de dos cosas eh, en las que sé que también estás muy involucrado ahora y que tienes un interés particular, que una es eh, hipnoterapia y otra es moléculas. Eh, Ahora, bueno, y gracias a muchos esfuerzos de Tim Ferris, el tema de MAPS sí. eh, y, o sea, el tema de psicodélicos eh, para uso farmacéutico y sobre todo psicológico en temas de estrés postraumático está tomando mucho auge. Tú, platícame un poco, ¿tienes experiencia con moléculas psicodélicas y, y estás invirtiendo en el espacio? Eh, bien, mira,
1: interesante que me lo menciones porque eh, hablé con un equipo que está trabajando en eso ayer y tengo una llamada con otro equipo que está trabajando en eso eh, esta tarde. O, sí, esta tarde. Eh, me parece un área fascinante y un área eh, en la que se puede hacer tanto bien y en la que tristemente por razones políticas las últimas décadas ha estado suprimido todo el área de la investigación psicodélica, eh, pero que hay un auge ahorita y se, se ha reconocido que eh, los psicodélicos usados correctamente eh, pueden hacer bien increíble eh, sobre todo a, a situaciones mentales de depresión de, de trauma ptsd y otras cosas por el estilo de adicción los resultados con que hay con los con las mejoras de adicción son increíbles eh, es un área complicada por las razones, digamos, sociopolíticas de que ha estado, de que ha estado prohibido. Y, un, y uno de los, de los métodos, por ejemplo, con la empresa con la que hablaba ayer, están creando moléculas nuevas que tienen, digamos, efectos similares a los que pueden tener psicodélicos, eh, como el MDMA o la, la ketamina. Eh, pero como son mol moléculas nuevas, no están
0: no son ilegales. Pro
1: prohibidas, no son ilegales porque no existen. Eh, y Pero mejor todavía que eso, también tienen la ventaja de que las están optimizando. Entonces, por ejemplo, digamos que una versión de la ketamina, pero que estás eh, no, está perfectamente, digamos, eh, consciente y, y puedes interactuar, pero con los beneficios positivos o eh, moléculas que te dan el equivalente a microdosing, pero que no puedes overdose, que no importa cuánto tomes, vas a seguir siendo una versión de microdosing. Eh, sí, es, un, es muy interesante. Eh, no he hecho ninguna versión. He, he, he colaborado, mencionas a MAPS, yo he contribuido con MAPS, ellos son un non profit. He, he contribuido con otro non profit en el área de, de usar la, la ketamina. Eh, me parece áreas súper, súper eh, positivas. Y no solamente para tratar, eh, situaciones, digamos, de enfermedades, sino también para personas perfectamente sanas. Eh, mira, yo estaba hablando eh, con alguien y hasta a punto de decir el nombre, pero mejor no digo el nombre, pero alguien me, me lo dijo en entorno público, o sea que yo creo que lo dice público, pero él me estaba diciendo, mira, una vez al año eh, yo tengo una sesión de MDMA, con eh, mi esposa y es, y es una forma excelente de terapia para los que estén oyendo esa MDMA que también se, sabe, se puede llamar ecstasy o Molly es una, es una molécula que te quita las todos los sentimientos negativos, te quita las inhibiciones, te pone a hablar de una forma muy abierta y de, en el contexto correcto y demás eh, puede traer unos beneficios increíbles eh, para una persona que está perfectamente sana.
0: Yo eh, Hay un libro que se llama A Beautiful Day que escribe la que hoy me parece que es la abogada de MAPS y ella habla de cómo el MDMA salvó su relación y hace justo ese ejercicio con su esposo y una vez al mm -hmm. año tienen esta experiencia eh, y tengo muchos amigos que lo han hecho y eso ha re... Reencendido la llama o la flama o la pasión sí, y la sí, comunicación. Sí. Y justo de lo que habla este libro de A Beautiful Day, ella tenía una lesión en la espalda, de esta misma persona, y narra su experiencia con microdosis de LSD y, y, y cómo lleva a un journal. Y, y cómo la afectó en cómo se sentía, su dolor y básicamente sí. lo hizo durante 30 días y narra todo su protocolo. Es bastante ilustrativo. Y sé que es algo que mucha gente en hablabas obviamente de tratamiento de enfermedades, pero el mic, las microdosis de, de ya sea psilocibina o de LSD son muy populares con eh, el, el Silicon Valley crowd en términos de aumenta, a, aumentar capacidades, o sea es el, como el limitless effect ¿tú a, has experimentado microdosis?
1: No, mira, no he experimentado con, 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 con micro, microdosing eh, o sea que no tengo mayores comentarios sí, tengo conocidos que lo han hecho y, y sí han tenido experiencias positivas eh, pero no, no tengo no, no es algo que, que he hecho. Eh, honestamente, eh, eh, sin, sin duda alguna, el hecho de que sea ilegal lo hace, lo hace mucho más complicado. Porque eh, lo que es sumamente importante, ya sea para microdosing o para dosis completas, para experiencias, digamos, más eh, significativas.
0: Trascendentales, eh,
1: sí. Trascendentales. Eh, es muy importante, por ejemplo, que las sustancias sean las sustancias... Eh, confiables y puras y demás y la,
0: la, dosis. La, gran,
1: la y la dosis correcta y la gran mayoría de, de situaciones en las que hay problemas es porque la sustancia está contaminada uh, o porque el setting no, no, no es el correcto entonces eh, realmente el, la, la prohibición eh, está haciendo está haciendo mucho daño hoy en día.
0: Oye, Ariel, y una pregunta ya medio que juntando las dos áreas, inversiones y este tipo de cosas. ¿Crees que para tomar una decisión acertada sobre una oportunidad de inversión en, por ejemplo, estas empresas con las que estás hablando, tendrías que experimentar el producto? O sea, es algo que, que, que crees que tendrías que hacer para saber si es algo en lo que confías. Eh, no sé, por, probar el producto, por, al menos en productos digitales, es como un must, ¿no? Eh...
1: No necesariamente, porque, mira, muchas veces los productos no están listos. O sea, por ejemplo, el, el, el proyecto con el que estaba hablando ayer eh, fue interesante porque yo le pregunté al emprendedor, oye, ¿qué estás buscando tú en tus inversionistas, potenciales inversionistas? Y lo primero que me dijo, mira, lo primero es que entiendan y tengan experiencia y poder <risa> hablar contigo, que, que, que tienes experiencia en el tema. Nada más que por ahí no te tengo que explicar la diferencia entre la, you know, el Salocybin y el MDMA, eso me ayuda mucho. Eh, no, no, no creo que, que, que sea necesario porque en el, en el caso, por ejemplo, de esta empresa, el, las moléculas no están ni listas, ¿no? O sea, son cosas, pero poder tener puntos de referencia sí es importante. Creo que, no, definitivamente que la experiencia que sí tengo con, con psicodélicos eh, me ayuda a entender el espacio bien, entender las posibilidades, ver los beneficios. Eh, no, hablando de eso, creo que, uno, que uno, de mis, uno de los puntos que realmente mi experiencia con psicodélicos me, ha, me, 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 ha, me empujó es el, que tocamos en esto, el hecho de que uno no puede confiar en, lo que, en los sentidos de uno porque en realidad el cerebro es el que es te da la información,
0: decide. es
1: el que decide y entonces si tú puedes con la fidelidad absoluta posible ver que la tierra respira y tiene boca y lo ve y después dice ok, ¿qué son las otras cosas que mi cerebro me está diciendo en mi día a día que nada que ver eh, es algo que que ayude digamos, para mí fue muy útil.
0: Sí, 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 definitivamente es una buena manera de acelerar este proceso de cuestionar tus modelos mentales, ¿no? Sí. Ahora, sí. cuéntame un poco de esta nueva empresa, Rivieri Health, y lo que estás haciendo alrededor de hipnosis o autohipnosis.
1: Mira, fascinante. Conocí a David Spiegel. David es el experto mundial de hipnotherapy o hip hip self-hipnosis. Eh, es el el Chair de Psiquiatría de Stanford. Y lo conocí en un, en un evento que se llama el Brain Mind Summit de Stanford y MIT. Y la versión corta es que me soy Ariel, he ayudado a miles de personas en mi, en mi oficina, en mi consultorio, con, con adicción, con, con dolor, con um, ansiedad, insomnia. Me gustaría usar una aplicación para ayudar a gente, mucha más gente que no pueden venir. Entonces le dije, bueno, David, ¿cómo, ¿cómo funcionaría? Me dice, bueno, yo quiero que el paciente se sienta, cierra los ojos y hable. Él creía que iba a ser una aplicación en el, en, en el móvil. Hable con su móvil y que, y que yo esté en el móvil y, y tener una, digamos, lo guíe en la experiencia. Y a mí se me ocurrió en ese momento, eso fue hace un par de años, dije, oye, Alexa, Amazon Alexa puede funcionar muy bien. Yo te ayudo, hagamos, hagamos un test. Entonces, a mí a veces me gusta, como yo tengo background técnico, aunque ahorita dije, me gusta ponerme y hackear. Y entonces, agarré, hice un, hagamos, ¿cuál? Empecemos con una aplicación. ¿Cuál la hagamos? Me dice, bueno, para dejar de fumar. Ok. Hice la aplicación con Alexa, se la mostré a David y me dijo, oye, esto está buenísimo. Y cómo funciona la aplicación es que es la voz de él, lo grabé a él. Y de, él te guía y te hace preguntas y dependiendo de las respuestas, lo, que te, lo siguiente que te dice, eh, es distinto, es más muy similar a lo que él hace en su oficina. Eh, hicimos un clinical trial, una prueba clínica en el hospital de Stanford y los resultados fueron excelentes, o sea, las, con la mayoría de los sistemas para dejar de fumar, la gente obtiene menos de 10% de éxito. David con su hipnoterapia en su consultorio, 25, 30%, y la aplicación de Alexa que la usas por 15 minutos y es gratis y estábamos obteniendo 20% de, de éxito. Entonces, nos emocionamos y dijimos, oye, hagamos otra. Entonces, ¿cuál? Bueno, chronic pain, dolor crónico. Y eso es muy importante por toda la epidemia de, opi de, de opioides que hay. Y, y, con, y David usa esto y, y reduce mucho el uso de los opioides. Y bueno, lo mismo, agarré y en, en este caso tuve que, usar la, tuve que pedirle a mi hijo que me ayudara un poquito con el programa. Eh, porque era uno un poquito más complicado. Lo hicimos. <risa> Y lo mismo, hicimos una prueba clínica en Stanford, excelentes resultados. Y todo esto fue informal entre David y yo. Cuando dijimos, oye, quizás deberíamos empezar una compañía con esto, pero no habíamos terminado de, de animarnos. Cuando viene lo del COVID-19, digo, oye, David, tanta gente tiene ansiedad por esta situación. Y yo sé que tú tienes un programa para ansiedad. Hagamos ansiedad y vamos a hacer una compañía. Entonces, a principios de este año, desarrollamos uno para ansiedad y... Empezamos una pequeña compañía. Tenemos voluntarios que nos están ayudando, pero no todo el equipo ahorita es de voluntarios y no, te, no tenemos un equipo permanente. Entonces, mi, estoy buscando a alguien. Así que si alguno que está oyendo está interesado, literalmente estoy buscando a alguien, algún emprendedor que le interese liderizar este proyecto. Porque David y yo lo hacemos, ¿sabes? yo le estoy dedicando a ver, pues, a la mitad.
0: Vamos a ahondar en, el, en el, la descripción de puesto. ¿Qué necesitas? ¿En dónde tendría que ir? ¿Cuál sería tu candidato ideal?
1: Mira, eh. El candidato ideal aprovecha que tenemos ya las aplicaciones funcionando. Hace poco agregamos uno para insomnia, con usuarios que les gusta. Tenemos a David, que es el experto mundial. Yo estoy involucrado en la parte de financiamiento, ¿no? está, está resuelta. Yo traigo, digamos, la, la, toda, toda mi experiencia. Y entonces la, la persona ideal es alguien que es muy emprendedor, que quiere empezar de, 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 de un lugar muy temprano una empresa que, que está joven. Eh, y que le, le gusta, le apasiona este concepto de usar, eh, digamos, que interactive self-hypnosis inter, self interactiva con Amazon. También hicimos una versión compatible con Google Assistant y eventualmente vamos a hacer una versión que funcione standalone en, en los móviles. Y, y alguien que, le, que, que, que sea emprendedor y que tenga cierta fibra de, 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 de producto, de mercadeo, de algo que es eh, consumidor para la salud.
0: Algo, ¿Algún background especial? ¿Tendría que eh, mudarse a California?
1: No necesariamente. Mira, sobre todo hoy en día, como están las cosas con, con el trabajo remoto, creo que que esté una, en, en, una, en un horario similar sería ideal. Entonces, ¿sabes? Alguien que está en Europa está un poco más complicado para, para las interacciones. Eh, entonces, no necesariamente le que venga para acá, pero alguien que esté cómodo trabajando y claro, tenemos ya un poco más de una hora hablando, trabajando en la manera en la que, que trabajamos aquí en Silicon Valley, ¿no? Haciendo las cosas eh, iterativamente, rápido, eficiente, con pocos recursos, eh, experimentando. Eh, idealmente alguien que ha hecho algo de eso anteriormente es, eh, es lo ideal, pero... No, no. Mira, eh, hay tantos, si, si, si algo te, que, que yo he visto con los emprendedores exitosos es que vienen de tantos diferentes backgrounds. Algunos vienen más de mercadeo, algunos vienen más de finanzas, algunos vienen más de producto. Y en este caso, digamos, lo, lo, lo que le falte a, al emprendedor lo traemos por otro lado.
0: Bueno, bueno ese sería un... un... Una oportunidad de sueño poder trabajar con gente como tú y todo tu network en una empresa que ya tiene un producto. Así que estoy seguro que mucha gente te, te estará escribiendo. ¿A dónde podrían aplicar para este rol?
1: Mira, en el website de Riveri Health, eh, a través de la información eh, del, del, del link de contacto, estaría estaría perfecto.
0: Yo voy a incluir el link en las notas del episodio en cracks.la diagonal 085, vayan ahí, va a estar el link a, a Revere Health eh, y ahí, bueno, en contacto, si quieren un trabajo con un verdaderísimo crack, eh, yo digo, en otro momento mucho. de mi vida definitivamente lo, lo consideraría.
1: Mira, te, eh, te hago ah, un comentario rápido, que es con las personas que han, tengo algunas personas que estoy evaluando y, y, y una de las cosas que hago es... Eh, les digo, mira, ve al website, míralo, usa la aplicación y dame algunas ideas. Dime qué harías distinto, qué cambiarías, qué te parece. Y eso es una excelente indicación de si es una persona que funcionaría bien o no. Entonces es una forma, digamos, que es eficiente y lo hago no solo en este caso, es algo que he hecho en, 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 el, en situaciones anteriores para tratar de buscar fit entre un proyecto y, un, y una persona.
0: Dices que ya está también para Google, ¿verdad? Tenemos una versión para Google,
1: no está pública, no la hemos, okay. eh, funciona, pero en lo que son las cornetas inteligentes, interactivas, por ahora Amazon tiene un monopolio. Aunque, aunque sí. Google existe, casi nadie lo usa, entonces no ha sido una prioridad que lo publiquemos, pero, pero lo tenemos funcionando, sí.
0: Ariel, ¿qué es algo que la mayoría o, o mucha gente cree que tiene que hacer en automático, pero que, según tú, debería de cuestionarse. ¿Cuál es una de estas conductas que todo el mundo está haciendo sin pensar y que deberíamos de, de preguntarnos por qué lo hacemos?
1: Hmm. Ah, eso es una, una pregunta una pregunta muy, muy, muy interesante. Eh, mira, lo primero que me viene a la mente y es algo que he discutido con uno, con, con uno de mis hijos, porque yo creo que él se ha cuestionado, esto mucho. Él fue a una universidad, se graduó hace poco de una universidad muy prestigiosa en la cual la mayoría de los estudiantes se gradúan y entonces sin cuestionarse tienen que buscar el, el trabajo más prestigioso y el progreso y cuál es la ruta de, de la, digamos, en la carrera. Y creo que no que eso no sea lo que le funcione a, a algunas personas, pero sí creo que es importante cuestionarse las prioridades, eh, ¿sí? cuáles son las prioridades que uno tiene, si realmente tener más éxito profesional, si tener más dinero, si tener eh, más cosas materiales es tan importante o si hay otras cosas que pueden que sean más importantes. Claro. Uno es, es necesario poder satisfacer las necesidades. Yo no estoy implicando de que, no es, que uno no, no, no necesita soporte financiero como para tener un, un techo, una comida y, y una educación. Pero por encima de eso, eh, y es algo que yo he visto en algunas de las personas aquí en Silicon Valley, creo que la gente, eh, hay, hay un no sé si es nuevo o no, pero por lo menos yo he visto más cuestionamiento de si el avance económico, social, tanto del individuo como de los grupos, que se da como por dado. Sí, claro, un mejor trabajo, una mejor situación eh, económica. ¿Qué tan importante es después por encima de, 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 de cierta base? Y creo que el COVID-19, también es algo que ha impactado con eso porque si, te, si puedes ahorita por ejemplo vivir en un sitio más remoto eso puede implicar que puedes vivir en un sitio más económico eh, y dada la incertidumbre que hay en el mundo qué es lo que realmente importa eh, y, y yo para mí la parte de la gente al final del día, yo creo que es lo más importante, ¿no? Los, los familiares, los amigos, la, la, las personas queridas y muchas veces, eh, o oh, muchas veces yo creo que la gente no le da suficiente peso a eso por, por las otras cosas que, que le llenan el día.
0: Sí, yo creo que este año ha sido una gran oportunidad para quien la ha sabido tomar así. Sí. Eh para cuestionarse las cosas, lo que es importante para cada quien valorar más la salud, valorar más el tiempo con la familia, este, deshacernos del commute eh, y, y, de, y de tareas que tal vez no nos agregaban mucho valor, ¿no? Quiero ser respetuoso de tu tiempo. Tenemos eh, un par de minutos más, Ariel. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Oye, pero me, me tenías que haber dado esa pregunta <risa> por anticipar. <risa> Eh, si pudiera escribir un mensaje en el cielo para, wow eh, 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 me, me dices eso y mi empiezo a, 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 a pensar, ah, ¿qué diría? pero te voy a decir, y quizás estoy, eh, estoy haciendo trampa con la respuesta que te voy a dar pero mi reacción es que lo que uno le dice a la gente mm, no tiene tanto impacto. Que, y, y, y es algo que los que son padres creo que pero quizás lo hayan visto con sus hijos, que, que simplemente decir algo, o sea, es como al que, quiere, al que quiere hacer dieta y tú le dices, come menos. ¿Cuándo ha funcionado eso? ¿Sabes? Si tú le puedes, si yo pudiera escribir en el cielo, que se enfoque más en los amigos o que o esté que, o que más tranquilo. Eso no es efectivo. Lo que, lo, que, lo que tiende a ser efectivo es facilitarle a, la, a las personas, eh, darle el entorno y el ambiente para motivarlos e inducirlos a que hagan la forma correcta, a que hagan las cosas correctas. Entonces, creo que mi reacción es, no, no, eso de escribir algo en el cielo no es, es más como que, ok, ¿cómo...? cómo eh, le hacemos ¿Pones más. el ejemplo? ¿Perdón? ¿Cómo con pones el ejemplo? El ejemplo? Definitivamente que, que, que los ejemplos son mucho más poderosos que las palabras. Ah, y, pero inclusive por encima de eso, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, eh, antes te dije, oye, creo que la gente debería preocuparse menos en, 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 en más cosas materiales y, econ y económicas y, 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 y enfocarse más en, en, en sus relaciones personales. Bueno, si hubiera Universal Basic Income, si se lo hicieras bien fácil, como que no, no te tienes que preocupar por eso, porque eso es algo que le damos a todo el mundo. Entonces, yo creo que inmediatamente harías que la gente enfocase en cosas más importantes. Entonces, eh, sí, esa, esa es mi, mi respuesta quizás, por un poquito muy, de...
0: No, no, no tiene trampa, me parece muy interesante y, este, y precisamente por eso no, no la mando, porque me gusta que... Me gusta ver a dónde los lleva y no es una pregunta, una respuesta enlatada. Ariel, te describí hace unas horas que era una entrevista a la que le tenía no ganas, sino lo que le sigue. Eh, me llevo un, una experiencia increíble. Ojalá pudiéramos platicar miles y miles de horas. Eh, espero que se repita esto. Y, Seguro. Y, y bueno, lo que estás haciendo, la manera en que has eh, impactado el emprendimiento, no solo en Silicon Valley, sino en toda Latinoamérica a través de ser ese puente, eh, para emprendedores y el desarrollo que estás teniendo en la tecnología a nivel global. Eres un crack y me considero muy afortunado de haber tenido esta hora y media contigo. Muchísimas gracias. ¿Dónde puede seguirte la gente, Ariel?
1: Mira, no soy, de, no soy tan público como debería ser, para ser perfectamente honesto. Eh, quizás Twitter, yo tengo el handle Ariel. Eh, como el beneficio de haber estado ahí en los primeros
0: días tal vez no, tal vez no, no decenas de millones de dólares pero sí el handle, Ariel
1: no soy, no soy la sirenita eh, tengo miles de seguidores que creen que soy la sirenita no soy la sirenita eh, pero probablemente cuando, cuando hay algo particularmente relevante, sobre todo el, eh, lo, lo, lo pongo ahí así que creo que probablemente Twitter sea un, un, un buen lugar
0: Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Ariel?
1: No, no, mira, muchas gracias a ti. La verdad es que disfruté esto, como te decía, cuando termino algo me pregunto, oh, ¿lo, ¿la pasé bien o no la pasé bien? Y dependiendo de eso decido si quiero hacer más. Así que eh, la pasé bien en esta conversación. Te la agradezco y sí, con gusto eh, que se repita. Y mira, si cualquiera de las personas que oye esto cree que yo puedo contribuir en alguna manera a lo que ellos están haciendo... Eh, siempre pueden contactarme y trato de re, por lo menos responder, así sea decir, mira, no puedo, pero trato, trato de responder, así que con gusto
0: Bien Ariel, pues muchas gracias te dejo ir a tu reunión y que tengas gracias. un gran año
1: Igualmente,
0: nos vemos pronto Hasta luego si algo me ha dado Cracks es el privilegio de tener la oportunidad para hablar con gente de la inteligencia y la experiencia, pero sobre todo de la apertura que tiene Ariel. Si te gustó el episodio tanto como a mí, compártelo con alguien usando el link cracks.la-085. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como arroba osotrava y menciona a Ariel en Twitter como arroba ariel. No, no es la sirenita. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la diagonal085, incluido el link para aplicar al rol de cofundador de su startup Reverie Health, una verdadera oportunidad de oro. Así que bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks.